0: Hej och varmt välkomna till Norrbotniabanagruppens podd om Norrbottenbanan. Mitt namn är Eva Lundqvist jag jobbar som kommunikatör åt Norrbotniabanagruppen. Och mittemot
1: mig så sitter Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanagruppen.
0: Och i vårat förra avsnitt så sammanfattar vi året som gått ur ett Norrbotniabanan perspektiv. Och nu är det nytt år, ny poddbild. <skratt> Nytt, namn. Nytt namn på podden. Där vi kommer ha mer fokus eh, kring Norrbottenban ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Lite grann som vi har upplägget på hemsidan också. Och, eh, ja, förra avsnittet sammanfattar vi ju. 2022, nu har ju 2023 precis börjat men vad händelserikt var varit redan på den här korta tiden.
1: Ja, en enorm rivstart får man väl säga. Ja, det kan man
0: säga. Ja, på tal om rivstart så kan man ju säga att eh, Trafikverket rivstarter med ett välbesökt informationsmöte i Piteå i januari. Där även representanter från eh, Piteå kommun fanns på plats. Och det här känns ju verkligen som en stor milstolpe i projektet Norrbotniabanan. Att planeringen norrut är igång. Men, men varför är det ens möjligt att börja den här planeringen nu? Elisabeth.
1: Det är ju för att Norrbotniabanan i sin helhet mellan Umeå och Luleå finns med i den nationella infrastrukturplanen som beslutades förra året. Och då kan den både planeras och byggas, annars hade det varit väldigt svårt. Så att eh, lite grann så kändes det ju, tänkte man ju, åh bara hela banan kommer med i planen, då är vi hemma men... Alltså det innebär ju nu att alla hjulen snurrar och med det innebär det också att det ställer högre krav på kommunerna, att man är mer på allmänheten, berörda och så vidare. Så nu är det full gas. Ja, och vi har ju tidigare på ett pratat
0: om att tonläget har varit lite högt i, i Piteå gällande vars resecentrums placering ska vara. Eh, och då har vi även nämnt det här med att, att ja, men den diskussionen har ju kommit lite grann före förutsättningarna fanns för Trafikverket att, att starta planeringen. Eh, men det var ju välbesökt, det här
1: informationsmötet som hölls i. I januari. Ja, alltså jag tror att det var, var det 300 besökare de hade tre sittningar. Man fick vara där och kika på materialet för det Trafikverket gör nu det är att berätta om vad som är beslutat sen tidigare. Och att det finns ju en korridor genom staden och i denna korridor så ska ju järnvägen placeras
0: mer exakt. Mm. Det känns ju verkligen som att det här var ett startskott. För nu kommer det att efterföljas av, av samråd helt enkelt.
1: Precis, för, för, för det man kan säga det är ju det att Norrbotniabanan handlar ju om Umeå och Luleå. Nu har det ju varit väldigt mycket fokus kanske på Umeå och Skellefteå. Men trafikstart 2030 vill jag bara trycka på som alla jobbar efter. Det blev ju lite skakigt här i Direkt efter jul när det kom ett, ett tv-reportage där man sa ett annat trafikstartum år Men det är så det kan bli intervjuer om, om man blir så att säga. Liksom, ja men om vi tänker ski och tänker vi så. Ja då kan det bli lite, lite någonting annat. Men alla jobbar för trafikstart Ume och Skellefteå 2030. Men som sagt, och jag tycker att det är... Något som visar på vikten av hela banan, det är ju kommunalrådet Lårens Burman i Skellefteå som säger att ja men, det är bra med Trafikstart 2030 i Skellefteå, men det handlar om hela banan. Så frågan är, när är vi i Luleå? Ja, och på tal om
0: Luleå, där har de ju lite utmaning just där med att det finns två järnvägskorridorer. En. Hur, hur kan det komma sig egentligen att det
1: har blivit så? Ja, det här är också ett tecken på hur viktigt det är att man får en genomgångslösning av staden. För det var ju så 2011 när man jobbade med ja, vilken, liksom en korridor genom Luleå. Då vill man ju komma in genom österifrån för att komma igenom staden. Det ger bättre regional utveckling. Vi får inte det som man får med ett västligt alternativ, att tågen åker in och så är de tvungna att vända och köra ut andra vägen. Vilket innebär att om jag bor i Piteå och ska bo jobba i Boden så blir det kanske det lika attraktivt att uh, alltså åka in och så vänta. och ska man åka ut samma väg igen för att komma till Boden. Men då är det ju så här att... Uh, Ja, de flesta vill ha en genomgångslösning, komma in från öster i Luleå. Men man stöter på patrull då när det gäller sjöfarten. Som ibland vintertid måste in i Gråskälfjärden för att vända fartygen. Och ett broläge där skulle ju kanske, ett fast broläge skulle kunna hindra det. Så 2011 så sa Trafikverket, vi väljer det västra alternativet. Men vi ber kommunen om vi kommer själva att behålla den här järnvägskorridoren eh, som har en östlig infart om det är så att vi i framtiden lyckas lösa problemen som uppstår med sjöfarten. Och det är ju det som Trafikverket jobbar jättemycket med just nu. Kan vi med på något sätt en öppningsbar då? komma in i Luleå. Och där är Trafikverket inte framme än. Man ska ju till exempel, man måste kolla, går det överhuvudtaget att bygga en bro där? Man samarbetar nära med Sjöfartsverket för att göra lite simuleringar. Är det möjligt? Måste man flytta flodfåran där? Måste man... Hur går det med flyget? för vad Blir det för höjd på den här, en eventuell bro och så vidare? Så vi är inte riktigt fram med den, men eh, Går inte det så vet ju vi i Norrbottybarn att då är det alternativet väl genomlöst. För vi har ju varit med och fått driva det här utredningsarbetet i två år innan Trafikverket fick uppdraget. Och då har ju Trafikverket suttit med i vår grupp och då har vi blåst igenom alla gamla förslag. Vi, vet, vi har liksom... Fått en känsla för kostnaderna om man skulle gräva ner järnvägen. Om man börjar gräva ner den före flyget. Och problemet är inte bara kostnaderna utan att man kommer upp fel. När man kommer upp på sidan då till Luleå centrum. Man kommer upp först till det nuvarande centrumläget för järnvägen. Och det vill man ju ha bort. Man vill ju komma upp tidigare- och eh, om man nu hade grävt ner järnvägen. Och eh, för man vill ju flytta ut barngården från centrala delarna av Luleå. Så att, oh, det finns så mycket att säga om det där. Så det är jättespännande det som pågår. Och,
0: och precis det du berättade om nu. Eh, man, man, man hör ju verkligen alla utmaningar oh. som finns. Och att det är inte så så enkelt eh, och, och det är därför det är så otroligt bra nu att Trafikverket får sätta sig in i de här frågorna för det har ju varit i stå nu tio år, tio år. Mm. Eh, och det är lite grann därför det är den här milstolpen nu äntligen får de sätta tänderna här, och, och
1: här kan man ju också säga att det är därför det är så viktigt med samråd mm. man måste prata med alla det är så lätt att du och jag kommer överens om någonting och sen när vi pratar med någon annan så visar det sig att jo, men vi har missa delar av det här så ibland kan det känna att oh, de här samråden tar sån tid varför blir vi inte klar men det är oerhört viktigt
0: mm. Det finns flera sidor av myntet som man brukar säga olika perspektiv som man måste ja. ta hänsyn till helt enkelt. En, en till milstolpe av, av mer fysisk karaktär det är att Trafikverket också har öppnat ett projektkontor i Skellefteå. Ja, är inte det roligt? Det är jätteroligt. De sitter ju just nu i, i Luleå. Men varför är det så viktigt att ha flera kontor? Räcker det inte med bara det de har uppe i Luleå?
1: Ja, jag tänkte de har ju kontor i Umeå också där det är bygger, sant, på, det är sant. bygger på men, men jag tänker jag var tvungen att titta efter häromdagen hur många kontor hade vi eh, På botniabanan när den byggdes och då hade vi ju fem kontor, jag tror det fanns fem och ett halvt kontor till och med. Ett halvt? Ja precis, <laughs> det var så litet men äh, jag vill minnas att det fanns något som heter Kalknäs kanske. Men, men Och sen så fanns det ju ett huvudkontor i Årnsköldsvik. Mm -hmm. Och, och uh, det här är ju, jag tänker bara, måste tänka efter, uh, alltså det behövs så otroligt mycket folk när själva bygget kommer igång och då kan man inte sitta då liksom externt man kan inte sitta i Luleå när bygget drar igång i Skellefteå utan man måste ha fysisk närvaro så att det kommer nog att poppa upp ännu fler kontor längre fram och, men det här är ju tecken på att Oj, oj, oj. Alla rustar. Mm. Och framförallt trafikverket. Eh,
0: och jag kan ju nämna att jag har ju faktiskt förmånen att få besöka dem ett par dagar. Jag ska dit på ett arbetsmöte. Åh, oh, är lite äh... jag är <laughs> ja. mm.
1: och det där har jag att göra med att du jobbar faktiskt en viss del för och kommun. Precis. Också som kommunikatör. Eh, och
0: på tal om och kommun så har ju Kristina Sundin Jonsson sån här video. Filmer och hon träffade Peter Larsson som är regeringens samordnare för den stora samhällsomvandlingen i norr. Jag tänkte vi kan höra lite grann på vad han sa.
1: Ja. Hej, jag heter Kristina är kommundirektör i Skellefteå kommun. Och varannan vecka så har jag vidare rapporter över allt som händer i den här kommunen. Och idag så gör jag min rapportering från den så kallade framtidsdagen där kommunens högsta politiker och tjänstemän träffas för att diskutera just framtidsfrågor. Och en av talarna då på den här framtidsdagen är då Peter Larsson som är regeringens samordnare för den här stora samhällsomvandlingen. Och välkommen tillbaka till min vidare Peter. Tack. Du deltog ju senaste i min nyhetsvideo för ett bra tag sedan, september 2021. Vad har hänt sedan dess? Kan du berätta lite kort?
2: Otroligt mycket om man går liksom över allt som händer i norra Sverige och där har varit först ut och varit lite pilot och isbrytare eller vad man nu vill säga. Så har det tillkommit nya etableringar, det har tillkommit nya tankesätt och här i Skellefteå har jag sett hur det har bubblat med vad alla kan göra för någonting alltså hur man ska bidra till att göra den här samhällsomvandlingen möjlig. Där är ju liksom etableringen till nådsvolt var vad som riktigt utlösande men där grundarbetet redan var gjort så ni var ju liksom mottagliga för detta. Men eh, under den tiden så har vi sett massor med saker hända som nu måste komma på plats. Jag brukar säga så här att nådsvolt de har rekryterat en fjärdedel och kommun, en fjärdedel av alla som behövs för framtiden. Nu återstår de där viktiga tre fjärdedelarna och de ska vi jobba ihop med mycket mer intensivt.
0: Mm. Ja, Att eh, tre fjärdedelar av befolkningen saknas i norr kan man ju sammanfatta
1: det där med. Vad får du för tankar där Elisabeth? Mm. Ja, det, det, jag tycker att det är en bra början ändå, men vi måste bli ännu bättre på att jobba ihop. All, alla ska med i det här arbetet och, och därför hjälps vi åt till, till exempel som Västerbottens dagarna på, på Grand Hotel där, som öppnar upp en plattform för oss för möten till exempel med riksdagsledamöterna e, och också, där möter ju också kommunerna så att vi kan ju nätverka på ett helt annat sätt. Men kommunerna måste åka och besöka varann också. De måste samarbeta längs kusten. Så att jag tycker att det är en bra start. Men det är bara öka. Mm. Och lite grann som jag har sagt tidigare
0: kopplat till kompetensförsörjningen att eh, det spelar egentligen ingen roll var du flyttar till norra Sverige bara du flyttar norrut. Eh, ja. för alla, alla städerna i, i norr och samhällen behöver ju mm. eh, mer folk helt enkelt. Mm. Bra sammanfattat. Mm. Och eh, du nämnde Västerbotten på grann och då tänker jag som osökt till nästa kapitel i det här i den här podden där vi ser bara ur det nationella perspektivet mm. och eh, där har det varit en spännande interpellationsdebatt i riksdagen, det är svårt att säga det där, kan, kan, vi, kan vi inte börja med att, att reda ut vad är en interpellationsdebatt?
1: Ja men det är ju en fråga i riksdagen som en enskild riksdagsledamot ställer till, till statsrådet, alltså en minister. Och då var det ju en fråga om Norrbotniabanan och arbetet med denna. Mm.
0: Jag kan ju flika in att jag googlade eh, interpellation. Eh, vet du vad ordet betyder egentligen? Mm, nej, <laughs> det kommer från latin som det mesta gör, och där, där var en beskrivning. Bestar man med frågor.
3: Mm. Men exakt så är det. Ja. ju mm, exakt. Det, 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 det. Vänta nu. I, nu, nu vill jag förklara. En interpellationsdebatt kan beskrivas som en boxningsmatch fast med ord. Tänk Ingmar Johansson mot Floyd Patterson 1959. Se. Jag ska bara få med också. så där. Nu då. Allt handlar om både timing och känsla. Tänk er. Hela riksdagssalen är full med folk. Och det hörs ett sårl av förväntan. kombatanterna kliver in i riksdagens hjärtesång. Och där är matchen igång. Bra fotarbete av de båda. Och där viftas ordet när. Och där kommer en jab med ordet nu- men de båda parerar sitt den Anders Heiningar. Där kommer en vänsterkrok med frågan. Kom igen då! När blir banan klar? Ministern jabbar och där kommer en högerkrok med ett vass svar. Vi jobbar på det nu. Ett nytt anfall. Och pressar ministern bakåt med frågan. Men intensifieringen då? Ministern vacklar till men kommer med en höger upperkutt. Vi återkommer med besked om hur intensifieringen ska gå till. Och där är Matsen över Då ska vi se Och det blev oavgjort Ja det blev det, det blev oavgjort Kombatanterna går till sina respektive Hönor och pustar ut oh, Vilken Mats Ungefär så där Är en interpellationsdebatt Fast med ord Och inte slag mm, Slagord Liksom
1: <laughs> Ja det var en bra beskrivning måste jag säga. Ja det, ja, det tycker du. <laughs>
0: ja. Men eh, om vi nu ska ta, ta oss tillbaka till den här interpellationsdebatten.
1: Vilka var det som debatterade? Ja men det var ju vår riksdagsledamot från Västerbotten. Åsa Karlsson, socialdemokrat. Som ställde frågan till vår nya då, infrastrukturminister Andreas Karlsson som är kristdemokrat. Om... Eh, om han kunde ge besked om att hela Norrbotniabanan ska byggas från Umeå till Luleå. Och varför var just den här debatten så, så viktig? Därför att vi har ju en ny regering och vi måste så att säga, säkerställa att de kommer att följa då den nationella infrastrukturplanen som beslutades 2022. Och jag tycker att det var ett väldigt bra svar av Andreas. Vi kanske tar och lyssnar på det.
4: Jag tror, fru talman, att ledamöterna mycket väl vet hur det fungerar när man planerar för stora infrastrukturprojekt inom ramen för nationell plan. Och det är väl troligtvis också en av anledningarna till att det tog fyra år för den tidigare regeringen att lyfta tillbaka Norrbotniabanan. Man lyfter fram här, fru Talman, att det var 2018. Så att, eh, den fråga som ställs till mig kan ju också ställas tillbaka. Varför tog det fyra år att få fram det? Jo, men det är ju för att det är långsiktiga investeringar. Det krävs digna underlag och det krävs också ett genomgripande arbete. Och därför är ju beskedet idag så tydligt att de tre delar som ligger i nationell plan ligger där och vi förväntar oss att Trafikverket jobbar på i ett högt tempo med de, de sträckorna.
0: Det där lät ju riktigt bra, men vad, vad hände sen i debatten? Svara Åsa på det
1: där. Ja, hon gick ju på ytterligare och tryckte på och för att höra om hur ser tidplanen ut och vilka verktyg finns det för att hålla då. Tidplanen och färdigställandet av hela banan. Och en väldigt viktig fråga, hur ska det här bygget intensifieras? För just ordet intensifieras nämns ju i den nationella infrastrukturplanen.
0: Så är det. Då tar vi och lyssnar på vad Åsa säger. Vilka verktyg finns det för att hålla, hålla tidsplanen? För utvecklingen sker ju nu och Norrbotniabanan borde redan ha varit på plats. Den skulle redan ha varit på plats och den får inte bli ännu mer försenad. För behovet finns nu, här och nu. Så hur ser regeringen och stadsrådet på tidsplanen? Kommer regeringen och stadsrådet att verka för att bygget ska intensifieras? Och hur ser stadsrådet möjligheten att hålla tidsplanen? Tack för ordet. Och vad svarade Andreas Karlsson på det där? Ja men vi tar och lyssnar.
4: När det kommer till frågan om att intensifiera arbetet så är det som jag också sagt tidigare i debatten att det är sådant som vi kommer att återkomma till, till riksdagen när vi ska arbeta med revideringen av den nationella planen. Och i övrigt så har jag gett tydliga besked om de skrivningar som redan finns kring intensifiering av planeringen och de sträckor som, som ligger i innevarande plan. Tack, för talen Och tack för debatten.
0: Vad har du för reflektioner kring det Andreas nyss, sa Elisabeth?
1: Ja, men det visar ju på att vårt arbete är inte är färdigt än. Mm, eh, nu var det lite fler saker som de diskuterade i det här, till exempel om överklagarna och så vidare. Men just intensifiera, det är ju någonting som står i den nationella planen. Och lite så där. Eh, Frågan blir jag väl om det är så att man nu ska ägna fyra år och diskutera vad det här intensifiering vad det innebär för att få med i nästa nationella plan. Då blir jag ju inte jätteglad. Men det här visar ju att vi har fortfarande ett fortsatt jobb att göra. Men jag tycker att det var i det stora hela så att ja vi står ganska stabila. Vi har regeringens stöd. Men det finns fortfarande arbete att fortsätta med. Ja, det blir mer hur ska vi intensifiera
0: intensifieringen? <laughs> säga? Om du bara säger det. Ja, ja, men jag håller med. Så du det. hade ju förmånen att få träffa Andreas Karlsson mm. bara för någon vecka sedan.
1: Hur var det? Ja, men jättetrevligt. Vi hade ju egentligen ett möte med Trafikverkets generaldirektör Roberto Majorana. Och vi råkade på då infrastrukturminister då, Andreas Karlsson på samma möte. Och, eller inte på samma möte utan vi var på en konferens som heter Stora infradagen. Och då han vi ju hälsa och så. Och, att vi, och vi sa till Andreas att vi, vi kommer att höra av oss här för ett möte under våren. Och han sa jajamän sen gör det, hör av er. Så att jättetrevligt, jätteroligt. Så att vi ser verkligen fram emot det.
0: Och på tal om att, att träffa nya personer i politiken så var du faktiskt på Centerpartiets kommundagar också. Och där fick du träffa deras nya partiledare.
1: Ja, Moharam Demirock kom till våra monter då efter det att han hade valts till ny partiledare. Och då sa jag till honom så här att han är hjärtligt välkommen om det är så att han har vägarna förbi Norra Sverige och då skrattade han och så sa han så här, men det är inte frågan om det är frågan om när jag kommer så att det kändes det oerhört positivt ja och eh, jag tänker på det.
0: det har ju varit nyligen ett val och det är många nya politiker och du har ju redan träffat en, en, en dröjs eller på att säga. <laughs> Flertal. Men samtidigt så, så, så märker man ju det här med, i och med att det händer så mycket i norra Sverige. Det är ju det är mer som händer än Norrbotniabanan just nu. Och, och i och med att det är så många som är nya på banan att det finns rätt så bred okunskap om de satsningar som görs. Vad är dina tankar kring det och, och kopplat till det här
1: samhällsutvecklingsprojektet som Norrbottenbanan är? Uh, ja men alltså vi kan ju börja om vi går tillbaka till Västerbotten på Grand så uh, var det ju så att vi hade ett eget seminarium där för riksdagsledamöterna och då hade vi bjudit in, vi hade representanter från Malmbanan, Luleå tekniska universitet, vi hade med oss uh, uh, överste Lars Karlsson från norra militärregionen och Erik från uh, pistolkors och från som är tillförordnade för EU-representationen i Stockholm som, ja men alltså det är så mycket det är EU har utsett 2023 till kompetensåren vi har Ukraina som gör att, att vårt försvar håller på att byggas upp Igen. Malbanan har kapacitetsbrist, LTU är med och jobbar för kompetensförsörjningen. Skellefteå Kraft var med i seminariet för att prata om hur klar vi är elförsörjningen. Byggföretagen var med och gjorde en jättebra dragning om vad innebär det här för norra Sverige och deras verksamheter. Det var mycket sånt som vi pumpar de här riksdagsledamöterna med. Men sen är det också så att när vi möter då, när vi är ute på de här partikongresserna, vi har ju fler möten vi ska ut på här under våren. Mm. Så, alltså nu förvånas jag inte längre, men vi stöter ju på hela tiden folk som säger, det här har jag aldrig hört talas om, vad är det här för någonting Norrbottniabanan? Alltså det är en never ending story, vi måste vara ute och prata om det och vi måste hjälpas till på alla möjliga
0: Sätt. Man kan aldrig luta sig tillbaka som vi brukar säga. Det gäller att fortsätta att sprida, sprida ordet både nationellt men även ute i Europa. Men eh, någon som har koll på oss det är ju Per Cox som har nämnt tidigare. Men vi kanske tar en repetition. Vem är, vem är han och varför han är han så viktig för
1: Norrbotniabanan? Per Cox är ju en av koordinatorerna för EUs nio stornättskorridorer. Jag tycker det är så häftigt. Vi ingår i en eller i två av de här stornättskorridorerna som ska byggas färdigt först, säger EU-kommissionen. Och det är ju något som, eller säger EU ska säga, men det är ju något som i Sverige också har varit med och bestämt. Och Pert Cox, han basar ju över stornättskorridoren som heter Skandinavien-Medelhavet och som sträcker sig från ända upp till Kiruna-Narvik och Haparanda, Uleåborg. Och, och på den finska sidan så har vi en stornätskorridor som heter Nordsjön-Östersjön och den går ju till Tornio och Luleå. Och de här stornätskorridorerna är otroligt viktiga därför att både Per Cox och Katarine Trautman som basar för den korridoren som går genom Finland de har ju väldigt stort inflytande i EU. Och det här är ju viktigt till exempel när vi söker pengar och ja men det är så stora saker. Mm.
0: Och det är ju precis där som du säger att, att man kan ju som fundera med vad, vad är vikten av att Norrbotniabanan ligger med en sån där korridor. Men vi har ju fått bidrag eller Trafikverket i sin planering just på grund av, av att EU ser vikten av att Norrbotniabanan byggs.
1: Ja och EU är ju väldigt medveten om att 90% av all järnmalm som produceras i EU kommer från Norrbotten. Man pekar ju med hela handen mot norra Sverige och säger att det är där den gröna omställningen har börjat. Och alla förstår vad viktigt det är med infrastruktur i det här området. Inte minst järnväg. Ingen som vill ha våra malm- eller ståltransporter på väg.
0: Nej, så är det ju. Och vi har ju pratat lite då och då i våra poddar om att ja, Norrbotnienbanan i sin helhet borde färdigställas till 2030. Och det är ju också kopplat till EU. Hur, hur hänger det ihop?
1: Ja, det var ju som. Som jag sa tidigare att det är ju för att EU har sagt att det europeiska stornätet, den viktigaste infrastrukturen i EU och de här stornättskorridorerna ska vara färdigt 2030. Och då är ju Per Cox, han tycker att det är jättebra att det planeras och så men han skulle vilja se att det levereras också. Han är ju lite bekymrad när Trafikverket säger att vi inte är färdiga upp till Luleå. Förrän strax efter 20 eller i närtid 2030 det duger inte riktigt så att här är ju det här ordet intensifiering ja. <laughs> än en gång så otroligt viktigt.
0: Ja, vi delar otåligheten med Padcocks.
1: Mm.
3: Ja men du du, du, du. jag men exakt vad jag brukar säga. Bra att det planeras, men ännu bättre om det levereras. Planera och planera, men här är det leverans? Har faktiskt sprättat dragkedjan i arbetsoverallen medan jag har lyssnat på Elisabeth och Eva. Men nu ska den nya dragkedjan sys fast på något sätt. Kan inte vara så noga. Mm. Ingen rast, ingen ro. För här är det leverans. Så där är ett stadigt tåg i operativ och dragkedja. Och, och, och vad nu då? Och vad den sitter! Uh, uh, nej, vad är det för ett fågelbo av trådar på baksidan? Planera och planera för att kunna leverera. Mm, det ligger något i det. Det får bli kardborreband igen.
0: <laughs> ja, lite planering
1: kan måste man ju, man, ju
0: ja, man kan kanske inte bara köra igång det är, ibland är det bra att läsa bruksanvisningar också innan man startar ja. bara som en parentes
1: leverera och inte haverera
0: ja, ja det, hör ju, det hör ju som ihop eh, men jag sitter och funderar på nu det här med, med att stornäten ska stå klara till 2030. Det är ju väldigt tydligt målår. Ja. Och vi brukar ju prata om målår. Och med det menar vi ju. Men när kan Norrbottenbanan stå klar i sin helhet?
1: Mm.
0: Jag tycker vi har ju redan ett målår. Kan inte EU säga till regeringen
1: att nu, nu får ni leverera? Ja men spännande. Det är helt rätt och riktig tanke. För det är ju nu så att, att EU omarbetar ju sin... Vad vi säga motsvarande nationella transportplan I, i EU så kallas den för TNT. Och ett av de förslag som de har lagt in det är ju att de ska få möjlighet att granska ländernas, medlemsstaternas utkast till sina egna nationella infrastrukturplaner. Och också att man vill att medlemsstaterna ska vara skyldig att årligen rapportera om hur arbetet fortskrider. För då skulle vi ju få den här synkroniseringen om ja, men vad vi bestämmer i EU, där Sverige faktiskt är med och bestämmer en massa saker. Och så kopplingen till ja, men när, när sig Trafikverket att det ska vara färdigt i Sverige. Då får vi bättre synkronisering, men vi får se om de där förslagen ligger kvar. Ja, du
0: ser förslag. Organisationerna, samarbetet, Botniska korridoren och North Sweden European Office i Bryssel har lämnat in synpunkter till den här omarbetningen. Hur, hur ser de här förslagen ut och hur går
1: arbetet? Vet du nog mer om det? Ja, men alltså, det här är ju ett omfattande arbete och det man pratar om nu det är tre viktiga saker. Det är urbana noder, det är hamnar och det är terminaler. Det här med urbana noder. Alltså vad menas med det i det här sammanhanget? Ja, men det är vad ska man säga, samhällen och städer. Och från Just. början så hade man ju sagt det är större städer med en miljon invånare. Det har vi ju inte så många städer i Sverige på, så att där har man ju istället då, eh, dragit ner det, så att det är, Jag tror att det ligger på hundratusen nu. Men om vi säger så här att i den nuvarande planen, så så finns det ju som ingenting nästan av det här norr om Stockholm förutom då att vi har Stomnetshamn i Luleå och så har vi två hamnar då Umeå och Sundsvall och Gävle som ingår i det övergripande nätet, det mer finmaskiga nätet men urbana noder fanns, finns ju inte i norr om Stockholm idag och inte heller terminaler då har ju det här samarbetet då, som består av de sju nordligaste regionerna av Botniska korridoren har skickat in då förslag tillsammans med North Sweden och, eh, på både förslag på noder och terminaler. Och det, det vi ser i, i, i förslaget som det ser ut just nu så ser vi till exempel att vi har fått med terminaler i Luleå, och Umeå, och Sundsvall och Gävle. Och urbana noder, om jag ser rätt så är det ju... Umeå, och Sundsvall och Gävle. Men det här arbetet fortsätter ju nu så att ja, jag vet inte om det är det som kallas för triloger. Det är ju när, när Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet de börjar prata tillsammans. Men det finns flera tillfällen under det här arbetet att gå in med synpunkter så att det här kommer att fortsätta nu så får vi se sen hur det här förslaget landar och vi tror att det kanske blir färdigt kanske i slutet av det här året. Egentligen skulle det ha varit färdigt men på grund av attackerna mot Ukraina så har det dragit ut på tiden. Mm. Och
0: jag tänker det är ju väldigt många som, som jobbar med att sätta norra Sverige på kartan. Det här blir ju på en fysisk karta för precis som du säger så fanns det ju
1: ingenting norr om Stockholm mm. i den där tidigare planen för för EU, och det är ju inte. Så kanske jag tyckte tidigare. Det är inte för att man bara. Vad ska man säga. Att man inte har varit intresserad. Utan man har varit tvungen att börja någonstans. Just det. Och så att när man börjar med det här 2009. Så fanns det bara små streck ut i Europa. Och sen bestämde man att man skulle knyta ihop huvudstäderna. Men då blev det också jättemycket fokus på huvudstäderna. Och sen, men sen efter det så har man ju tagit det här liksom hela EU-perspektivet och då ser det ju helt annorlunda ut. Men man ska inte tro att det sker av sig självt. Man måste vara med och eh, peka på eh, olika brister och lämna synpunkter och förstärka olika saker som sägs. Så det gäller att vara med.
0: Mm. Och, eh, om vi ska summera det här nu så tänker jag att vi började ju den här podden med att säga ja men Nu ur ett regionalt och ett nationellt och ett europeiskt perspektiv. Och på ett sätt så liknar ju de här olika delarna varandra. Ja, men på det regionala planet där är det ju viktigt med samråd och att mm. du som medborgare och kanske berörd av banan är med och tycker till om planerna. Och så på det nationella, ja, då är det kopplat till den nationella transportplanen och alla aktörer som måste tycka till därmed remissvar mm. och så har vi då EU där du beskriver det här med TNT-revideringen och, och ja.
1: de bitarna. Ja men det är bra sammanfattat och, men det visar också hur viktigt det är att man är med mm. och att man följer det här så att vi är viktiga mm. var och en för sig men det är ännu viktigare tillsammans. Precis. Vi måste resa tillsammans helt enkelt. Mm, så
0: <laughs> Och jag tror att vi rundar av där med att berätta i vanlig ordning att det kommer finnas en blogg till det här avsnittet. Där vi kommer även att förstärka med lite länkar till det vi har pratat om om du vill läsa mer. Och har du några andra funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info.norrbotniabanan.se Önskar er alla en fortsatt trevlig dag.
1: så. Ha det ha gott. gott. Hej, Hej då.